0: la corbata. Ya es sábado. Esto es... Sin corbata. Sin corbata.
1: Y bienvenidos a una emisión especial del programa Sin Corbata. Yo soy Alejandro Ventura y hoy tengo a dos invitados espectaculares. Vamos a hacer una mesa de análisis en relación a un artículo que tiene que ver con el papel del ejército aquí en México. Bueno, tenemos a Enrique Vázquez, director general de la revista Anahua Global Review y tenemos al maestro Karim González. Karim González es licenciado en Historia por la Universidad de Maryland, esto en Estados Unidos, graduado con honores en Sumacom Law uh -huh. y eh, maestro en Estudios de Guerra por King's College en, London, en Londres, Reino Unido. También es graduado con distinción eh, en esta, esta área que estaría bueno, profesor, que nos pudiera explicar la parte de Estrategias de la Armada de México y bueno, secretario de la Asociación Mexicana de Estudios Históricos y Militares. Uh -huh. Hoy vamos a hacer una deconstrucción del artículo que usted escribió para la revista Anáhuac Global Review y el Ejército qué Así es el, ese es el título, muy característico de lo que viene siendo, eh, vaya, la el coloquio mexicano. Y me interesa saber cómo nace la idea de querer escribir este artículo y mm. por qué considera que es importante hablar de
2: este tema. Claro que sí. Pues Alejandro, primero que nada, gracias por tenerme y Enrique por la invitación. No, muchísimas el gracias. Este artículo en realidad surge porque, como menciona en el primer párrafo del artículo, sí. el, todo surge de un comentario que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde dijo que si por él fuera, él desaparecería el ejército. ¿no? Y esto es una entrevista que le dio a La Jornada. Yo me enteré, pues así viendo las noticias, vi que hizo esa declaración. Sí. Y fue inmediatamente cuando, pues digamos, se me prendió el foco porque... En, en este país se habla muy poco de defensa, ¿no? Eh, hay que hacer una distinción entre defensa y seguridad Aquí de lo que se habla mucho es seguridad, ¿no? Porque es lo que concierne al tema de seguridad pública, el tema de narcotráfico, delincuencia, crimen organizado O sea, todos esos problemas que hay en este país, por lo general es, es, es del área de seguridad Defensa es cuando ya estás hablando de, sobre todo de temas militares y ya cuando estás hablando también de la política exterior del país, la defensa del país propiamente, ¿no? De la seguridad nacional, la soberanía nacional y demás. Y eso la verdad es que aquí en México es un es un tema que, que no se toca mucho. No hay mucha gente que, que estudie ese tema y por lo mismo tampoco se publica mucho de eso, ¿no? hay es, es muy poca las personas que realmente se meten a temas de defensa, sobre todo civiles. Los militares sí tienen a lo mejor una tradición más larga de, de escribir sobre estos temas, pero civiles de verdad es que somos muy pocos los que abordamos ese tema. Entonces, pues cuando vi esa declaración dije, pues quisiera poner mi granito de arena, ¿no? Yo que si son mis temas y que realmente es lo que me dedico, pues voy a poner un, un granito de arena para ayudar a, pues por lo menos hacer un esfuerzo por tratar de clarificar eh, ese tipo de, de ideas y demás eh, de una manera pues, un poco más académica ¿no? no nada más salir ahí a dar un, un, una declaración Sino pues, sí hacer un, un escrito formal no es, no es un artículo académico Pero sí es un artículo de opinión formal eh, Con investigación detrás de él Simplemente como para, para informar un poco más A quien lo quiera leer de las dinámicas que realmente existen detrás de, de una declaración como esas, ¿no?
1: ¿Y por qué cree que no nos acercamos como civiles a temas de defensa? ¿Es cultural? ¿Es cuestión histórica?
2: Aquí ¿Qué? en México, honestamente, son dos cosas. Una, bueno, yo creo que una es, es consecuencia de la otra. Eh, yo creo que es un, un bagaje histórico que cargamos aquí en México, sí. porque la, la historia de México es una historia... A lo mejor no mucho en las últimas décadas, pero desde, digamos, desde la independencia y definitivamente desde la Revolución Mexicana. O sea, la historia de México es la historia de un país de golpes de Estado, de insurgencias, de guerras civiles. Y eso la verdad es que sí deja una marca, sí deja una marca en, en el país. Y yo diría, yo, yo argumentaría que desde después de la Revolución Mexicana siempre ha habido un, un, un miedo latente por parte del gobierno hacia el ejército, hacia las fuerzas armadas, una, una desconfianza también de alguna manera de, de decir a lo mejor desde algo desde algo como un... el miedo latente, ¿no? La espada de Damocles de una de un golpe de Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es lo que a veces ha, ha hecho que todo lo que tiene que ver con temas militares sea tabú y nadie quiere hablar de eso y, y todo lo militar es como que maligno y, 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 y nadie quiere hablar de eso, ¿no? Y eso, por un lado... Ese es el barrio histórico que yo creo que tenemos, pero también por el otro lado tenemos uno, ideal, uno, uno idealista, que es lo que explico aquí, que México siempre, o, o últimamente, desde yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial, definitivamente después de la doctrina Estrada y demás, pues siempre se ha vendido como un país pacifista, nosotros somos amigos de todos, no nos metemos con nadie, nos llevamos bien con todos, y... El, el supuesto equivocado que yo argumento en el artículo es que entonces se asume que como somos amigos de todos y somos pacifistas y no nos metemos con nadie, pues que entonces no necesitamos ejército, ¿no? Porque no nos vamos a pelear con nadie. Y el artículo se trata justamente de desmentir ese, ese argumento, ¿no? Esa manera de pensar. Entonces yo creo que esos son, dos, esos son los dos factores por los cuales todo lo que tenga que ver con el tema militar, sobre todo desde el lado civil aquí en México, es muy... Pues muy ignorado Y a veces hasta no, no voy a decir prohibido, pero como que no No es algo que se invite a, a que se reflexione sobre eso no A diferencia de países como Estados Unidos, por ejemplo Que, que son pues países obviamente mucho más Intervencionistas, que está prácticamente En su esencia, ¿no? Meterse en todos lados Y entonces el interés es el interés por temas militares en la población civil es mucho más grande. y De hecho, algunos de los mejores estrategas en Estados Unidos son civiles, no militares. Es una cultura simplemente distinta por las circunstancias también de, del país propio.
1: Enrique, tú cuando escuchas las declaraciones del presidente, ¿qué postura o qué reacción encuentras desde tu construcción en tanto al ejército y la postura entre comillas, pacifista, que quiere implementar aquí
3: Andrés Manuel? Sí, bueno, muchísimas gracias Alejandro. Este, pues bueno, realmente, con, este, continuando con lo que dijo el profesor, este, hay que ver el ejército desde, desde dos perspectivas, ¿no? Primero la visión ciudadana que tiene sobre el ejército, como es un tabú, como la gente sí le tiene cierto miedo también, pero incluso también cierta admiración al ejército, porque no hay que olvidar que, el ejército, hasta hace unos años, fue la institución con mejor punto de vista o sea, mejor vista por la población, que se percibió como la menos corrupta, que la, la, don, durante la guerra del narcotráfico con Felipe Calderón, aunque sí se tuvo una imagen negativa del ejército por la violencia que, que tuvo la, la guerra del narcotráfico en las calles, sí. también se tenía una visión muy positiva del ejército de que nos defendían, de que nos protegían y de que realmente también estaban, como una, una especie de endema inc incorruptibles, ¿no? Además de que el ejército, el ejército mexicano también se presenta mucho en México para ayudarnos en el tema de desastres naturales. Yo soy uh -huh. de Los Cabos, por ejemplo, y me tocó en el 2014 vivir el, el, el huracán Odil, que fue un huracán categoría 5, que destruyó prácticamente toda la, la ciudad de Los Cabos, y pues bueno, realmente nosotros vivimos Tres días prácticamente como en Zombieland, donde no había autoridad, donde había una especie de anarquía, donde la gente se seguía insegura, donde la gente comenzaba a trincherar sus propias casas, donde la gente uh -huh. salía con lanzas, salía con bats de béisbol, con rifles, como, como una película de zombies del fin del mundo. <risa> claro. Así. Estuvimos tres días sin ejército, tres días sin seguridad, tres días sin gobierno. Y fue ya el cuarto día cuando llega este finalmente el ejército que lo envió el presidente Enrique Peña Nieto y realmente ellos llegaron a poner orden. Entonces, uh -huh. realmente tenemos una imagen también como parte de la población civil, una imagen también muy positiva del ejército respecto a que sí, cuando están ahí, cuando, cuando los necesitamos, llegan y realmente es que sí, sí los apreciamos. Por otro lado, este la parte, el tema de seguridad hoy en día, la política de, de Andrés Manuel López, López Obrador, el presidente de México, este pues bueno, realmente ha sido un tema muy a debatir, este, y por qué el te la famosa Guardia Nacional, ¿no? Uh -huh. Que quiere desmilitarizar el ejército. Entonces realmente, bueno, eso desde una perspectiva muy personal, me parece un poquito errónea y uno de los mayores este, ejemplos que pueden evidenciar esta estrategia fallida desde mi punto de vista personal es lo, lo que ocurrió el 17 de octubre de este año en Sinaloa. Correcto.
1: ¿no? Y aquí el tema de la agenda política, ¿por dónde podemos eh, entender la postura de Andrés Manuel? Si nos vamos en una cuestión personal, en una cuestión colectiva, ¿qué vertientes podemos encontrar en el discurso que está tratando de defender? Yo, yo creo que,
2: digo, todo se resume muy fácil en, pues, en su famosa frase, ¿no? De abrazos, no balazos. Así es. Eh, de alguna manera, digo, y hay que decirlo, o sea, el gobierno de Andrés Manuel eh, del presidente es un gobierno popular, por lo general, y las ideas, ideas militantes, vamos a decirlo así, militares, no van... Eh, no van de la mano, no se alinean con, un, con una ideología popular, ¿no? Entonces es, es simplemente, yo creo que lo que está tratando de hacer es simplemente pues, ser coherente en su discurso, ¿no? De decir eh, queremos abrazos, no balazos, vamos a vamos a mejorar, la, vamos a, a, a disminuir la desigualdad del país, vamos a ayudar más a los más necesitados y demás, y eso en mi opinión no sería coherente si lo, si lo la persigues al mismo tiempo que una postura no pacifista ¿no? entonces yo creo que de alguna manera porque todos esos conflictos y esto es histórico, los conflictos militares y hay una frase por ahí que ahorita se me olvidó, pero bueno el concepto es los comandantes, los generales, pues son los que dirigen las, las batallas, las guerras Pero, pues, ¿quiénes son los que realmente pelean y mueren? Pues es el pueblo, son los que van, los soldados Son los que van y pelean Las familias son las que también sufren las consecuencias Realmente es el pueblo el que sufre las consecuencias de conflictos armados Entonces, por eso son ideas, conflictos armados Pues no son ideas que sean populares con, con la población en general, ¿no? Entonces, creo que es una manera simplemente de alinear el, el, el discurso y la retórica De queremos hacerlo por las buenas, queremos ser este, pacíficos eh, y también, pues, como estrategia política, pues, simplemente es una manera de legitimizarse, ¿no? Simplemente es decir, bueno, este es un pro, es un es un presidente que eh, lo quiere llevar por las buenas, no nos va a meter en ninguna bronca, este incluso está a lo mejor, digo, como lo argumento en el artículo, es una lógica errónea, pero está tratando de eh, desescalar incluso cualquier conflicto al tratar de abolir el ejército, o en este caso, pues, convertirlo en una guardia nacional, de alguna manera es como una... Pues un proceso que a lo mejor se visualiza como para decir, aquí está la, la garantía de que nunca nos vamos a pelear con nadie porque ni siquiera tenemos ejército, entonces no nos podemos pelear aunque quisiéramos, ¿no? En el artículo pues menciono los riesgos obviamente de, de, de esa política, pero yo creo que por ahí va la, la motivación política, yo creo que va por ahí. Aquí el tema es que el
1: artículo se hace la pregunta, ¿no? ¿qué significa ser pacifista? Y aquí el uh -huh. elemento es, uno puede entender, no, pues pacifista es alguien que no se mete con nadie, es alguien que en este caso no necesitamos ejército porque somos pacifistas, no necesitamos que alguien nos defienda, no, es, no nos vamos a meter con nadie. Entonces uh -huh. aquí la pregunta sería, ¿por qué este término pacifista, se contradice al momento de tú decir este ejército lo vamos a abolir y no hay que utilizarlo porque estamos promoviendo lo que viene siendo el conflicto, ¿no? Y es como la parte uh -huh. contradictoria uh -huh. que el artículo lo toca muy bien, lo deconstruye bastante bien el entender que el ejército hay que tenerlo preparado no para generar conflicto sino un ejército que está bien eh, organizado uh -huh. hay mucha menor posibilidad de que otra vaya otro ejército o otra fuerza uh -huh. te venga a atacar ¿no? o te uh -huh. venga a, a molestar, si lo quieres ver en el sentido eh, no necesariamente eh, de guerra, pero inclusive eh, fuerzas este, antidiplomáticas, ¿no? Uh -huh. En ese sentido. ¿Qué significa ser pacifista y por qué este argumento en su artículo?
2: Ser pacifista, yo yo hago la distinción en el artículo entre ser pacifista y ser no agresivo, ¿no? porque no, no son términos intercambiables y creo que ahí es donde se está cometiendo el error que se está asumiendo que si... Si somos pacifistas entonces no necesitamos ejército O por el otro lado, que si no tenemos ejército Entonces significa que somos más pacifistas ¿no? y, y ese es el error que trato de, de, de construir Yo como lo defino es, eh, como, como puse la definición ahí Ser, ser pacifista significa que, que tú rechazas toda violencia Que tú rechazas todo acto de hostilidad O sea, simplemente sí. es algo que no, no lo consideras una opción ¿no? Eso es ser pacifista pero eso es muy diferente a ser no agresivo, porque incluso, y, y lo, como lo pongo ahí también, México es el mejor ejemplo de un país no agresivo, pero que tampoco es pacifista. ¿no? México, desde que se creó el ejército mexicano en 1913, se ha visto envuelto en varios conflictos expedicionarios, o sea, guerras. Pero México nunca ha sido el agresor, nunca ha sido el país agresivo. Cuando digo a país agresivo estamos hablando de quién es el que inicia las hostilidades, quién es el que declara la guerra, el que invade, o sea, el que el que inicia el conflicto, ese es el país agresivo. México, a pesar de que se ha visto en muchas eh, envuelto en muchas guerras, nunca ha sido el país agresor. Siempre ha sido se, se ha metido a los conflictos o ha sido arrastrado a los conflictos, pero nunca por iniciativa del gobierno mexicano. Incluso la Segunda Guerra Mundial como el ejemplo que pongo ahí pues mandamos al famoso Escuadrón 201 al, al Teatro del Pacífico, ahí a los, a los 300 este, aviones que fueron a, a combatir en el Pacífico. Y el problema ahí es que a veces se confunde porque dice, bueno, pero pues fuimos a la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero el gobierno mexicano, cuando la mandó al Escuadrón 201, lo que hicieron fue una declaración del estado de guerra. O sea, decir, estamos en guerra, que es muy diferente a decir a una declaración de guerra, de decir vamos a declararle la guerra. ¿no? Correcto. Simplemente fue, una, fue, un, fue un anuncio de decir estamos en esta guerra, pero no estamos declarando la guerra. ¿no? Entonces, eh, eso de esa manera es como México justifica que nunca ha sido un país agresivo, pero no por eso significa que seamos pacifistas. Eh, tenemos una historia, pues enorme igual, de guerras civiles, este, eh, crimen organizado, delincuencia. O sea, es, es casi imposible argumentar Que México es un país pacífico De hecho, como lo pongo en el artículo Estamos casi hasta abajo de la tabla de Del índice de, de los países más pacíficos del mundo Estamos...
1: 34 sí. me parece, ¿no? El no, lugar, ese es, ese es, el, es el...
2: el poder del ejército Estamos en el lugar 34 Pero en el número de, lugares de países pacifistas Estamos en el 150 y tantos De 170 Estamos en, en el 20% por de, de los países menos pacifistas del mundo ¿no? Entonces... Esa es la retórica que, que estoy manejando. Podemos ser no agresivos, pero no necesariamente pacifistas.
3: O sea que en México está prácticamente, es un país en guerra que no está en guerra. ¿no? Exacto.
2: Eso, de hecho, tenemos niveles de violencia más altos que países que sí están en guerra.
1: Increíble. Es. Eso me parece. y, y, y vol Volviendo al tema de la historia, a mí me gusta cómo lo describe. Es el fantasma de, de México, como esta, esta fuerza que lo platicaba con la revolución y con todos estos conflictos que llegó a ser la historia de México, ¿cómo es este fantasma que nos sigue aquí, que sigue aquí paseando, ¿no? Y cómo nos impide en cierto punto cambiar la perspectiva o justificarnos, precisamente porque no conocemos quizás otra postura o otra, otra salida, ¿no? Pasa también eso.
2: Sí, eh, eh, ahí es... es... Es un poco volviendo a lo que mencionaba de la herencia que nos dejó la Exacto. Revolución Mexicana, ¿no? sí. La verdad es que sí es un, es un tabú. Digo, es la guerra más sangrienta de nuestra historia. Eh, entonces también es un eso, ese, ese tipo de conflictos deja marca, ¿no? Sí. Y también hay, hay otra cosa que hay que considerar. Eh, digo, esto ya no, no me meto a fondo a esto en el artículo, pero no, mucho también de la doctrina militar de, del país y por tanto de su defensa está muy influenciado obviamente por Estados Unidos. Cuando nosotros perdemos la guerra contra Estados Unidos en el, en el 47, 1847, eh, de alguna manera perdemos un gran nivel de autonomía y soberanía. Y, y la verdad es que pues, teniendo al país más, a la única gran superpotencia del mundo aquí al lado, es difícil pensar que no... Tienen este, que ellos no están teniendo influencia en la doctrina de defensa del país. ¿no? Perfecto. Entonces.
1: Gracias, maestro. Vamos a seguir. Eh, no te vayas, estás en la emisión especial de Sin Corbata. Regresamos.
0: No te vayas. Pronto regresamos con Sin Corbata. Continuamos explorando nuevas perspectivas, esto es Sin Corbata.
1: Y estamos de regreso en Sin Corbata en la emisión especial. Nos escuchas desde Radio Nahuac 1670M. Recordamos que también nos pueden escuchar a través de la aplicación Tony Radio, la aplicación Somos Anahuac, y a través de Radio Anahuac.mx. También, eh, bueno, recordamos que esta, esta es una emisión especial que vamos a tratar de hacer un análisis profundo en lo que viene siendo el artículo de nuestro invitado. Nos acompaña hoy Enrique Vázquez y el profesor Karim González. Estamos en la parte de lo que viene siendo este fantasma de México que viene arrastrándonos eh, a ciertas posturas en tanto al eh, el elemento pacifista. Igual aquí, eh, lo platicaba el profesor, es entender la defensa versus la ofensiva, no ese, sí. ese elemento. Enrique, ¿tú qué nos puedes decir en tanto al pacifismo disfrazado de lo que viene siendo la postura mexicana históricamente?
3: Bueno, bueno. Este, yo creo que comenzaría citando, este, bueno, parafraseando al famoso este filósofo chino Sensu en el libro del arte de la guerra. Correcto. Que una nación, un país, nunca debe de buscar la guerra, pero siempre debe estar preparado para ella. Entonces, este, ese manejando ese contexto, trasladando hacia México, México es un país, como bien dijo el profesor, que nunca ha formalmente buscado la guerra, nunca ha hecho una declaración de guerra, eh, en primera instancia, siempre ha sido en defensa, entonces el ejército mexicano realmente representa para México, más que este, una especie de amenaza o una especie de ofensiva para, para otras naciones, siempre se utiliza para defensa. México ha estado en varias guerras, históricamente, pues bueno la más famosa en este, 1845 cuando pierde la mitad de su territorio contra Estados Unidos, entonces realmente históricamente México sí ha necesitado un ejército, ha participado incluso en la Segunda Guerra Mundial y a pesar de que el ejército mexicano no se vea como el más poderoso del mundo, realmente tiene una imagen más allá de lo militar, más allá de la ofensiva, también tiene otros, otros, este, otros aspectos, otros este ¿cómo se dice? otras este, virtudes importantes más allá de la defensa, como también ese tema de los desastres naturales que comenté.
2: Eso que comentaste es eh, eso es muy cierto, realmente el ejército mexicano Podría decirlo, lo que mejor tiene el ejército mexicano Justamente es el, pues el plan de N3 Que es el plan de, de desastres naturales Y de asistencia a desastres naturales Y en, en ese ámbito La verdad es que el ejército mexicano sí es un referente internacional Al punto de que Creo que cuando fue el, el huracán Katrina, allá en, en Estados sí. Unidos, en, en, en Nueva Orleans y por esa no zona del, del sureste de, de Estados Unidos, el ejército mexicano obviamente fue a ofrecer ayuda, pero también eh, fueron a capacitar al, a las Fuerzas Armadas estadounidenses eh, en, en, en planes de reacción de desastres naturales y demás. Entonces, la verdad es que el, el, todo el plan de N3 y ese. Es, eh, esa estructura, esa parte del ejército, sí es de lo mejor que, que tenemos. Eh, también, obviamente, en combinación con la Marina, pero, pero sí es de lo mejor que, que tiene el ejército mexicano.
1: Y qué triste, ¿no? Entender que ahora se quiere... Bueno, por lo menos la idea está ahí sujeta. Igual, no sé qué tanto peso crea usted que puede llegar a tener una declaración como la que postula Andrés Manuel en un futuro y también la inclinación del propio ejército a decir pues ahora vamos a tener quizás un menor apoyo uh -huh. en parte del gobierno, inclusive ya hoy nos ven como una fuerza obsoleta que no nos, eh, no nos necesita el uh -huh. país. ¿no? ¿Qué tanto peso tiene eso y usted cómo ve el futuro en tanto a lo que lleva, va a llegar a ser el ejército aquí en México?
2: El peso más fuerte, eso, digo, eh, tiene dos consecuencias. Una, pues es el riesgo que se asume, que es todo lo que trata el artículo de, del sí. riesgo realmente de deshacer el ejército. Lo que no, no, no hablo mucho en el, ejer en el artículo, pero es el golpe de, de, de moral que, que tiene eso, ¿no? Que sí lo hemos visto, la, las inconformidades, los descontentos que hay entre las filas del ejército, entre la tropa, como dicen sí. por ahí. Y, y yo creo que esa es la consecuencia más grande, ¿no? Digo, el problema con la iniciativa de la Guardia Nacional es que... O sea, en concepto hace sentido. Muchos países tienen guardia nacional. No, en España se tiene la guardia civil. Vaya, desde el tiempo de los romanos se ha tenido... Hay, hay, hay ciudades y hay imperios y países que han tenido guardias nacionales, guardias civiles. Estados Unidos tiene una guardia nacional. O sea, no, no es un concepto nuevo ni radical. La cuestión es cómo se va a implementar, ¿no? Porque en Estados Unidos, pues sí existe una guardia nacional, pero también existe un ejército, una marina, una fuerza aérea y unos marines, ¿no? Correcto. Ah, pero aquí la iniciativa es distinta. Aquí la iniciativa es... De alguna manera desaparezcamos a las Fuerzas Armadas, Marina y Ejército, y convirtámosla en una Guardia Nacional. Y eso ya es una iniciativa distinta, ¿no? Realmente el problema yo más grande que yo veo con la Guardia Nacional ahorita es que no, no es claro todavía pues, cómo va a funcionar, cuál va a ser, cómo va a funcionar, cómo se va a ejecutar. Eh, de alguna manera, la incertidumbre es lo que, lo que el problema más grande que yo veo. Y desde el punto de vista, pues también administrativo y de moral que menciono, aunado a un lado lo que tú dices, es que. Pues obviamente el ejército y la marina pues son instituciones independientes. no Tienes una secretaría de marina y una secretaría de la defensa nacional. Hasta donde yo me quedé, la, la iniciativa de la Guardia Nacional, eh, lo que pretende hacer es que la Guardia Nacional esté ya bajo el mando de la Sedena. Entonces eso pierda, eso hace que la marina pierda su autonomía. Ya no, ya no podemos decidir por nosotros mismos, ya, ya somos ya estamos sujetos a... A, pues a las decisiones de la Sedena ¿no? Nos estamos, nos está absorbiendo básicamente la, la, El ejército, la Sedena Y pues obviamente eso trae mucha inconformidad Porque pues ya dependes de ellos Ya tu presupuesto depende de ellos O sea ya pierdes mucha autonomía como institución no, Entonces pues por eso la Marina Tampoco está muy contenta por el, por el asunto y, y pues es que ese, ese tipo de, de, de Disposiciones burocráticas Que todavía no están muy claras Cómo van a funcionar Y yo creo que pues también ese es el riesgo no, Además de que también el otro riesgo que yo veo con, con esta política es que por ahí, sal, por ahí no, no, no sé si fue el presidente o fue el secretario de Defensa, que dijeron que la transición a, a la Guardia Nacional para que ya estuviera operando al 100% llevaría aproximadamente unos tres años. ¿no? Entonces, bueno, entonces hablas de un periodo de transición de tres años, lo cual significa que en este sexenio solamente los últimos tres años van a tener una Guardia Nacional ya operativa. Mi pregunta siempre ha sido: bueno, qué pasa si la siguiente administración, suponiendo que a lo mejor ya no es Morena, ya es otro partido completamente distinto, y dice y, cuenta nueva, ¿no? y dice y dice: eso sea? de la Guardia Nacional no, no, no nos gusta, no va con lo nuestro, vámonos a cómo estábamos. Y entonces son otros dos, tres años para revertir el, la transición. Y entonces, pues, estás hablando de seis años donde las Fuerzas Armadas y la defensa del país estuvo en un completo desorden por estar haciendo esas transiciones. nos dejarían... Y, y pues, nos deja de, muy vulnerables, sí, ¿no? La verdad es que sí te deja es. muy vulnerable. Y yo, pero yo creo que muchas veces no miden el riesgo de esa vulnerabilidad porque siempre asumen que nuestra postura pacifista es lo que nos va a proteger. Y, y ese es realmente el riesgo. ¿Qué pasa si, de verdad, o sea, qué pasa si en esos periodos de transición se te viene un conflicto armado? no estamos hablando a lo mejor ni de una tercera guerra mundial ni nada, pero simplemente un conflicto armado, como el ejemplo que pongo ahí que hubo eh, con Guatemala en 1958, se movilizaba el ejército mexicano, o sea, el ejército mexicano y el ejército guatemalteco estaban a 15, a 15 kilómetros de la frontera sur viéndose las caras unos a los otros, ¿no? Entonces, y eso literal escaló en cuestión de semanas y salió de la noche a la mañana, se te cruzaron unos pescadores a aguas, a aguas guatemaltecas y escala el conflicto, ¿no? Entonces, creo que muchas veces se... Eh, simplemente asumen como que por, no por llevar que, que porque nos llevamos bien con todos, nunca va a pasar nada. Y es lo que pongo ahí, ¿no? No porque no nos metamos con nadie, eso garantiza que nadie se va a meter con nosotros. Y si no tienes cómo, cómo repeler o cómo disuadir esa agresión, que es lo que explico en el artículo, la, la lo que disuade la agresión pues es la fortaleza, la debilidad invita a la agresión, ¿no? Entonces yo por eso argumento que es importante tener un ejército... Eh, Moderno, un ejército bien entrenado Un ejército capaz de realmente defender eh, Defender el país no Si no, la verdad es que los efectos de la disuasión No funcionan
3: Enrique, ¿tú qué puedes decir? Pues aquí de hecho me gustaría partir la conversación en dos bloques O sí. sea, por un lado ¿Cuáles serían los efectos de la Guardia Nacional para los propios militares? Porque también tenemos que ver el punto de vista de la defensa de los propios militares. Claro, es decir, el, claro. te, el gran tema de AMLO fue de la, el, el debate de por qué se quiere llevar a cabo la, la realización la operación de la Guardia Nacional es precisamente el tema de los derechos humanos ¿no? y el tema del fuero militar, uh -huh. entonces sabemos que los militares tienen sus propias leyes, sus propias reglas civiles que no aplican para el resto de los civiles este normales uh -huh. y que y que para ellos este pues realmente tienen licencia para matar, tienen licencia para muchas cosas que les permite llevar a cabo su labor. Y que al mismo tiempo los protege Entonces uh -huh. estamos hablando que si a los militares les quitamos el fuero militar También estaríamos desprotegiendo a nuestros militares Y pues bueno, eso como dijo, bien dijo el profesor Causa un descontento y una baja moral
2: Y eso lleva años, o sea, desde que se implementó la ley de seguridad interior Que ya lo, se metió al ejército a las calles para hacer labor policíaca pues desde entonces se ven los efectos, o sea, como tú bien dices, o sea, los, los, los soldados están entrenados para matar, Correcto. Correcto. No, no es la labor del policía, la labor del policía es desescalar los conflictos y mantener el orden público y, y mantener, eh, pues sí, pre, que, que prevalezca el orden, esa es la labor del policía, de que puede usar fuerza letal, pues sí, también, traen pistola y todo, pero su entrenamiento es para mantener el orden y la estabilidad pública, el Así militar es. no, el militar es un entrenamiento letal, entonces, ¿qué pasa?, metes al ejército a las calles, es la labor policíaca, pero después no les das la protección legal y entonces después les estás haciendo juicio y estás este arrestando gente porque, porque están abusaron de la funciones. fuerza, sí, porque está, supuestamente está en... abusaron de la fuerza, exceso de violencia. No digo que no haya casos específicos donde sí haya habido violencia o acciones injustificables, claro. pero en general muchos de los de los problemas que, que se dieron con, con esta ley de seguridad interior pues vinieron de eso, justamente del fuero militar. Entonces perfectamente como tú lo dices, si tú les quitas ese fuero militar pero no les estás dando una nueva capacitación, no le estás cambiando el chip a que hagan labor policíaca, Exacto. ellos van a seguir haciendo sus labores es, militares.
3: Sí, no, y es este, como coloquialmente lo dicen, ¿no? es mandar al ejército al combate sin fusil, ¿no? Sí, aquí literal les quita su protección y el ejército ahora pues ya no tiene esa, ese respaldo legal y que ahí, les permite... Y de ahí viene mucho del es descontento
2: que, sea. que se, ha, se ha mostrado, o sea, de verdad, se ha mostrado mucho desconte descontento entre la tropa, este mucha gente, también por eso el tema con la Guardia Nacional pues también la pregunta es, bueno, pero ¿a quién vas a meter a la Guardia Nacional? ¿no? El presidente hablaba de, de movilizar creo que entre 30 o 50 mil elementos de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional. ¿Quiénes van a ser? ¿no? O sea, va a ser voluntario y si no es voluntario, los vas a obligar a que se metan a una Guardia Nacional. Voluntariamente y, y, a fuerzas. Ajá, exacto, voluntariamente a fuerza, pero pero ¿cómo va a funcionar? no O sea, los vas a, les vas a dar un... Un, un reentrenamiento, porque pues la vocación Y yo siempre lo he dicho, o sea, realmente el militar El ser militar es una vocación Porque Así de alguna es. manera estás, estás Sacrificando mucha de tu libertad Personal por servir a tu país
3: no, Y no olvidemos que son personas que Realmente las puedes ver como héroes También, o sea, arriesgan su vida para defender la patria nacional, para defender a la, a la, ciudad, a la ciudadanía mexicana. Es decir, uh -huh. no podemos ver al ejército como un enemigo. No. Cuando son personas que realmente están arriesgando sus vidas, se ponen este, al frente de batalla y pues están dispuestas a hacer lo necesario para defender al país. Y es que es
2: increíble, de ¿verdad? O sea, porque la... Y es muy triste también ver eh, también esa percepción que se tiene el ejército, sí. que en algunos lugares... No, no se les respeta, de verdad, y, y han salido muchos videos, por ahí vi uno creo que fue en Michoacán el año hace unos meses, eh, donde justamente se ve como civiles simplemente eh, que están en descontento, desacuerdo con algunas de las actividades, operaciones del ejército, atacan a los militares y les, y les quitan las armas y los humillan y demás… Y lo, pero lo mismo, los militares no, no reaccionan nada. porque justamente como no tienen la protección legal, saben que si abren fuego contra ellos, que si los eh, los contrarrestan de manera violenta, ellos son los que se van a meter en una bronca legal. Entonces los estás dejando prácticamente sí, desprotegidos. desprotegidos sí. y, y pues es que eso sí se ve muy mal O sea, en qué cabeza cabe ver que un civil esté atacando a sus propios militares. O sea, eso, es, eso para mí es, es de verdad trágico. El elemento
1: del ejército visto como una fuerza eh, que se puede abolir, ¿se ha visto antes en la historia de México o es la primera vez que ha llegado con tanta fuerza esto?
2: En la historia de México, sí. hasta donde yo sé, es la primera vez que se ha hecho una propuesta de este tipo. Digo, sí se han... Se han eh, siempre ha habido eh, políticas de, de reestructuración del ejército, reformación sí. del ejército y demás, pero abolir el ejército propiamente... En México creo que es la primera vez que se está contemplando seriamente eh, hacer eso, ¿no? Digo, en otros países se ha explorado y menciona en el artículo dos casos específicamente Islandia y Costa Rica. Sí, sí. Es justo lo pero... que quería
3: llevar la conversación. El otro tema de cuál sería, cómo, cómo quedaría parado el país, o, o qué ejemplos de países podemos tomar para ver países que no tienen ejército, justamente como lo mencionó el profesor, el caso de Islandia y el de Costa Rica, ¿no? que son casos excepcionales, uh -huh. que formalmente no tienen un ejército, pero como nos va a explicar el profesor, realmente también tienen una protección.
2: Sí, como, como, lo, argumento en el, como lo argumento en el artículo, <risa> perdón, el, el, el tema con Islandia y Costa Rica es que sí abolieron sus ejércitos o han abolido sus ejércitos, pero eso no significa que estén desprotegidos. Exactamente. Ambos son, Islandia es miembro de la OTAN, la alianza militar más poderosa de la historia, Estados Unidos, hasta el 2006, me parece, tuvo un destacamento de su Fuerza Aérea y Marina protegiendo toda la isla. Entonces, pues, como lo escribo en el artículo, ¿no? Si, si tienes a la Marina y Fuerza Aérea más poderosas del mundo protegiendo todo tu territorio, ¿Te no, no es tan. Un
3: ejército propio, claro. Pues sí, no es tan
2: problemático eh, disolver el ejército. El caso de Costa Rica es similar. Costa Rica es parte del, del Tratado Interamericano de Defensa Mutua del que México era parte hasta 2002, cuando el presidente Vicente Fox nos, nos, sacó del, nos sacó del tratado justamente porque a través del tratado Estados Unidos estaba pidiendo que interviniéramos en, pues, en la guerra de Irak y Afganistán. Uh -huh. Obviamente México no se quiso meter, se salió del tratado, pero pues eso nos dejó ya sin ningún tratado de, de defensa mutua, defensa colectiva. Costa Rica sí sigue, sigue siendo miembro de ese tratado y Costa Rica fue uno de los signatarios originales en 1947, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues también, o sea qué tanta coincidencia es que firmen el tratado en el 47 y en el 48 Costa Rica disuelve a su ejército, ¿no?, inmediatamente, porque simplemente es decir, bueno, pues ya, ten, ya contamos con la protección, principalmente de Estados Unidos, ¿no?, sí, que es el, sí. el, el, el actor principal del tratado, pues si ya ellos tienen la responsabilidad de defendernos ante una agresión extranjera, pues ya no es tan problemático disolver nuestro ejército, ¿no? Entonces, por eso, por eso menciono esos dos casos, porque no es tan sencillo como decir, porque Costa Rica ha sido alabado por activistas pacifistas como el, el, el gold standard, así como que sí, claro. todos deberíamos seguir el ejemplo de Costa Rica, miren qué país tan bonito y tan pacifista y no tienen ejército, pero incluso si, como pongo en el artículo, si excavas un poquito más a fondo, no tiene ejército propiamente, pero Costa Rica sí tiene fuerzas especiales Meramente militares Y están entre algunas de las mejores de Latinoamérica mm. eh, Entonces son fuerzas especiales Y que ya las llegaron a utilizar en 2010 Cuando Nicaragua eh, intervino En un, pues un territorio que se están disputando Ahí en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica Activaron a las fuerzas especiales Que son 100% militares ¿no? Entonces no, no es tan sencillo Nada más como que Ay, no, pues no tienen ejército y, y son un estadarte pacifista Entonces hay que seguir su ejemplo Porque nuestras circunstancias son muy distintas a las de ellos
3: sí. Y en el caso de México entonces si México deshiciera su, su ejército, si lo desestabilizara, pues también entonces nosotros no tenemos el caso de Costa Rica o de Islandia que tenemos un respaldo militar.
2: No tenemos alianzas militares que nos respalden. Entonces tenemos que ver por nuestra
3: propia defensa. Y además, digo, tampoco hay que olvidar, Estados Unidos sí es nuestro aliado, pero también siempre está la creciente amenaza de Trump y, y, de, y de cualquier presidente que es Estados Unidos que históricamente ya ha invadido México e incluso se ha apropiado parte de nuestro territorio entonces uh -huh. pues el hecho de dejarnos completamente desprotegidos frente al vecino del norte pues tampoco me parece que sea la mejor idea no perfecto bueno vamos a un corte estás en el especial de sin
1: corbata desde Radio Nahuac 1670 a.m. eleva tus sentidos regresamos
0: no te vayas pronto regresamos con sin corbata Continuamos explorando nuevas perspectivas. Esto es Sin Corbata. Y estamos de
1: regreso en el último bloque del especial de Sin Corbata. Recordamos que nos pueden escuchar desde radio.anahuac.mx, la aplicación Tuning Radio y la aplicación Somos Anahuac. También nos pueden escuchar eh, desde 1670 AM, que es eh, amplitud modulada. Y bueno, esta parte ya, el análisis, vamos a concluir. La idea del ejército y cómo se debe de utilizar el ejército. Aquí tengo a Enrique y tengo al profesor Karim que nos van ya a platicar para cerrar este análisis en tanto a cómo se debe de utilizar el ejército. Yo quiero poner tres eh, problemas internos que tenemos, uh -huh. que lo platica el profesor en su artículo, que es el índice de desigualdad. Uh -huh. Es la crisis de seguridad interna y también los servicios públicos deficientes ¿no? ¿El ejército cómo se debe utilizar y por qué no abolir esta gran fuerza que es el ejército mexicano?
2: Como lo pongo ahí, creo que a veces el, el, el malentendido viene del rol que realmente juega el ejército ¿no? Y sí. yo creo que por eso, como lo especifico en el artículo, se malinterpreta como que el ejército es equitativo a agresividad, hostilidad y es todo lo contrario, como tú lo mencionaste, realmente el rol del ejército es la defensa. Y como lo pongo ahí, es una, hay una razón por la que tenemos una Secretaría de la Defensa Nacional, no de la ofensiva nacional. ¿no? Realmente el ejército está hecho para defenderse. Las doctrinas siempre son de defensa. Y, y ese es realmente el, el rol principal del, del ejército. Eh, como lo menciono también en el artículo, el problema de lo, lo que un ejército busca lograr es el efecto de disuasión. ¿no? Y, y también lo pongo de una manera muy coloquial ahí en el artículo con el ejemplo de, pues, del chancletazo no que, que, que luego dan las mamás aquí en México. Correcto. La, la disuasión simplemente es pues, que la amenaza de que te van a dar un chancletazo es lo que evita que hagas lo que ella no quiere que haga, ¿no? de que te portes mal, de que desobedezcas lo que, lo que sea. Es la amenaza del golpe que te pueden dar lo que hace que no lo hagas. Eso es disuasión. Y eso es lo que el efecto que los ejércitos buscan proyectar hacia el, hacia el exterior, no el de decir si te metes conmigo te, toques, te, te va a tocar un trancazo de este tamaño, ¿no? Entonces, eso es la disuasión y ese es el efecto que los ejércitos buscan alcanzar. Obviamente, si tú no tienes un ejército con el que dar el chancletazo, no vas a tener disuasión. Nadie, si tú le dices a alguien, si tú amenazas a alguien con darle un golpe, pero no tienes nada con qué pegarle, no no funciona el efecto. Entonces, esa es la yo creo que la vulnerabilidad principal de lo que argumento en el artículo que ese sería el, el, la, la pérdida más grande en, en la política exterior de México, de que pues ya prácticamente en, la, en, la, en el escenario internacional, en las mesas de negociaciones internacionales, pues ya nadie te toma en serio porque ya no, no representas una, una amenaza, ¿no? Y, y esto lo vemos hasta... Tampoco lo pongo en el ejército, pero por ejemplo digo en el ejército, en el artículo, pero tomemos el, el ejemplo, por ejemplo, de Corea del Norte, ¿no? sí. Corea del Norte, un país muy chiquito, en una población muy pequeña... Eh, pero está, está peleándose con los grandotes simplemente por la disuasión nuclear que tiene, ¿no? El hecho de que estén desarrollando armas de destrucción masiva lo está poniendo en la misma mesa de negociaciones con Estados Unidos, con, con Rusia, China. con China, con países con, las, con los que fuera de eso no podría competir ni remotamente. Pero esa es la esa es la, la fuerza de una de tener un, un elemento de disuasión, ¿no? Ellos lo están haciendo a través de sus armas nucleares. Obviamente aquí en México no, no desarrollamos armas nucleares, pero... Pero ese es el efecto, ¿no? Y, y, y muchas veces yo lo veo simplemente, como lo pongo en el artículo, el prepararse para la guerra no es un deseo por la guerra, ¿no? Pero como lo pongo ahí, los que mejor están preparados para pelear usualmente son los que no necesitan pelear, justamente porque están disuadiendo la el, el agresión. La fortaleza es lo que disuade la agresión. La debilidad invita a la agresión, ¿no? ¿Con quién te vas a pelear primero? Pues contra el debilucho, no te vas a ir contra el fuerte que sabes que te va a vencer, ¿no? Entonces, ese, ese realmente es el efecto más más eh, el, el daño más grande que se podría hacer a la soberanía nacional y a la seguridad nacional al, al abolir el ejército que te deja básicamente pues, sin elementos contra los con los cuales ejercer esa ese apalancamiento en las mesas de negociaciones no tienes nada con qué eh, digamos amenazar o con nada con qué eh, Hacer que, te toman, exacto, hacer que te tomen más en serio y que realmente tú puedas hacer demandas, ¿no? Porque muchas veces en los tratados, en las negociaciones internacionales, pues no es que se esté hablando de que Ay, te vamos a invadir ni nada, pero simplemente es, es una amenaza, presente, es una amenaza latente, presente, que si la cosa llega a escalar, si llega a sus últimas consecuencias, todo el mundo sabe dónde están parados todos, y eso... No, ni, ni siquiera es necesario llegar a, ese, a esas últimas circunstancias, el hecho de saber que se puede llegar a esas circunstancias es lo que hace que la disuasión funcione
3: Y toda esa dinámica se explica mejor en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? O sea, justamente, ¿por qué fue la Guerra Fría? Precisamente porque no puede haber una guerra caliente, no puede haber un, un conflicto directo entre las dos mayores superpotencias de aquella época, Exacto. que eran Estados Unidos y la Unión Soviética.
2: Sí, la disuasión nuclear es, pues, es como la forma suprema de disuasión, ¿no? pues realmente es. es lo que, incluso como lo llego a mencionar ahí, se puede argumentar que la disuasión nuclear es lo que ha mantenido la paz global desde la Guerra Fría, o sea, es una de las razones por la cual no nos hemos matado mutuamente es... Por, el, por la capacidad destructiva de las armas de destrucción el, masiva.
3: El, el, el coloquialmente en inglés llamado MAD, ¿no? Mutual, Mutual Assured Destruction. Mutual Assured Destruction. Sí, sí. sí de hecho muy yo. Asegurada.
2: Y yo lo que argumento cuando enseño estrategia es justamente si, si no existieran las armas de destrucción masiva, y que es otro argumento contra los que también buscan eh, deshacerse, o sea, que quieren la, el desarmamento de todos los arsenales nucleares del mundo, lo, lo que, si no existen las armas de destrucción masiva, lo único que estás provocando es que haya más, que Guerras. ya, que haya más incentivo para hacer la guerra, porque si la guerra es menos destructiva, entonces ya la podemos hacer. Así ahorita es. no, ahorita, con armas de destrucción masiva, una guerra, cualquier objetivo político que tú trates de perseguir con esa guerra no lo justifica, no justifica el riesgo de iniciar un intercambio nuclear. O sea, no hay, no hay ningún objetivo político que pueda justificar una guerra nuclear. Eh, históricamente, si no existen. Bueno, si no existen las armas nucleares, entonces a lo mejor ya podría algún país justificar una guerra. Porque dices, bueno, pues no, no vamos a exterminarnos, no, no, vamos a a hacer, no vamos a hacer el Mutual shared Destruction. Va a estar en a sí, O sea, va a, sí, sí. va a ser destructivo, va a ser destructivo, va a haber grandes pérdidas, pero sobrevivimos y en nuestros cálculos creemos... Que vamos a obtener más de lo que vamos a perder. Entonces, pues, se crea un incentivo por, para la por realmente la guerra.
3: Pues el propio Einstein lo decía, ¿no? Si tenemos una guerra nuclear, una guerra este, donde utilicemos armas de, de destrucción masiva, este, la siguiente guerra que peleemos va a ser literalmente con palos y piedras, ¿no? Sí. E, uh -huh. e incluso también, este, pues bueno, duran, durante el periodo de la Guerra Fría y la razón, por ejemplo, ot otra cosa que estamos viendo, el, la disuasión en el propio caso de, de Corea del Norte este, que es un país, como dice bien dice el profesor, que tiene ojivas nucleares, se calcula que entre 7 y 9 ojivas nucleares que en, real, en realidad no se compara nada con las ojivas nucleares que tiene Estados Unidos o no Rusia, que son, que son más de mil, pero con tener una sola ojiva nuclear ya estás este, convirtiéndote en una amenaza y por lo tanto tienes el, el poder del soft power por medio del hard power, ¿no? como dicen uh -huh. en, en términos de internacionalistas y este y eso es lo que le falta a México, ¿no? México no estamos diciendo que vaya a tener este ojivas nucleares, por supuesto que no, de hecho no lo puede formalmente porque forma parte del Tratado de Tlatelolco, que uh -huh. se firmó en igual, en el 70, me parece, uh -huh. aquí en México. Y este y eso no le permite a México tener armas de destrucción masiva. Sin embargo, México, como dice, este pues si no, no, no cuenta con un ejército, con una especie de defensa nacional que llegue a intimidar a otros posibles agresores, incluyendo uh -huh. al vecino del norte y también a los vecinos del sur, este pues realmente nos quedamos totalmente indefensos. ¿no? Uh -huh. no olvidemos que pues a partir de la Segunda Guerra Mundial, aunque sí haya habido otras guerras, estamos viviendo el mayor tiempo de paz en la historia de la humanidad. Uh -huh. Formalmente, o sea, no ha habido Históricamente siempre ha habido guerras Y eso ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad Correcto Pero a partir de que la, llegan las armas de destrucción masiva Pues el mundo ha vivido un tiempo de paz, entre comillas Que ha sido, pues, el de mayor duración Que no haya ha habido conflictos de gran escala entre naciones Entonces, si México... Este, el, el hecho de que estemos en un periodo de paz no significa que los demás países no tengan ambiciones geopolíticas y que no busquen también luchar por recursos, porque eso es en el futuro las próximas guerras van a ser por recursos, por temas de recursos claro. energéticos. Entonces, si México es un país rico en recursos, que tiene una posición geopolíticamente estratégica y que y que además se vuelve vulnerable, pues por supuesto que va a ser un objetivo, un target para cualquier otra potencia que busque...
2: Y es que lo que yo argumento también en el artículo es que yo creo que muchas personas a lo mejor sí ven eso en el futuro, pero entonces el argumento es, bueno, pues cuando llegue el momento nos, pues nos preparamos para qué ahorita, si ahorita tenemos todos estos problemas que mencionaba Alejandro, ¿por qué vamos a invertir ahorita en nuestra defensa si a lo mejor un conflicto de esa índole no va a venir hasta dentro de 50, 80, 100 años que ya los recursos empiecen realmente a ser escasos? Pero lo que yo argumento es que tú, o sea, modernizar una fuerza armada no es como lo que que lo hago de aquí al año que entra. Sí, no. Modernizar una marina no puede llevar décadas. No. Modernizar un ejército, exacto. O sea, un, una crear, por ejemplo, una, una unidad de un, un sistema de inteligencia realmente robusto te puede llevar hasta 50 años. Modernizar una marina, no se diga. O sea, construir esos barcos es carísimo, lleva muchísimo tiempo. Eh, modernizar al ejército, entrenar al ejército, o sea, o sea estos son proyectos que llevan décadas. Y si tú te esperas a que, ay, pues como que ya viene el conflicto, pues ahora sí vamos a ponernos las pilas, puede ser demasiado tarde y te pueden agarrar mal parado. Y lo mismo, si te agarran mal parado y, y no eres capaz de defender tu, tu, tu nación y tu soberanía, pues no queda nada, lo que trataste de proteger, lo vas a terminar perdiendo. O sea, la, no, la defensa nacional no es algo con lo que se puede jugar, no es algo claro. con lo que puedes quedarte des, desprotegido. Y de hecho, lo, lo comparo, hago una alguna analogía como, pues, como los seguros de las empresas de seguros, ¿no? O sea, tú, tú quieres estar siempre asegurado porque siempre, o sea, el seguro, la, la, la premisa de los seguros es, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo, necesitarlo y no tenerlo, tenerlo Así ¿no? Es sí. lo mismo. Y, y, y las aseguradoras te lo dicen, o sea, si tú, si tú no pagas tu seguro, a lo mejor te quedas un mes desprotegido, pero si en ese mes te pasa algo, vale. todo lo que estabas tratando de proteger, de no tener que pagar las cuentas enormes de los hospitales, lo vas a perder, porque sí. te, te
3: descuidaste un, un cachito. Y al final, lo barato sale caro, ¿no? Lo decir, sale caro. Cu Cuando no tienes algo, dices, ok, yo no voy a pagar el seguro este mes, uh -huh. no voy a tener un ejército un año, seis años, y dices, ah, pues me va a salir barato, este me ahorro, puedo gastar en otras cosas, pero al final, si realmente lo necesitas, pues va a salir muchísimo más caro de lo uh -huh. que te hubieras de lo que te hubiera sabido tenerlo desde el principio, ¿no? ¿Y sí. qué tanta resistencia hay en el ejército
1: de decir nosotros no queremos ser una fuerza que se termine concluyendo o realmente no hay una postura clara de parte del propio ejército actualmente?
2: Pues mira, yo creo que, digo, no puedo hablar por todos ellos porque pues me imagino que cada quien tiene sus, 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 sus visiones individuales, pero en general... Vaya, el Ejército está hablando de una institución de más de 100 años. Es una de las instituciones más viejas de este país, con más tradición. Eh, y, y vuelve un poco a lo que yo a lo que mencioné hace rato. O sea, para muchos de los que sirven en el Ejército, es una vocación. Sí. Eh, algunos los, lo harán a lo mejor por necesidad, pero otros también por vocación. Y la realidad es que cuando tú está, eres parte de esa organización con tanta tradición, a la que básicamente le estás entregando pues, tu vida. Porque realmente es, o sea, estar enlistado en el Ejército o en la Marina... Es, es de alguna manera sacrificar tu, tu vida personal, tu libertad personal por servir a esta institución y servir a tu país. Y si, y si tu propio gobierno de alguna manera te está mandando un mensaje de decir «te considero que no eres útil o necesario», pues el, el efecto que eso tiene fuerte, en, en, ¿no? en ti es como sí. decir Pues sabes que no, no te necesito no te, no te necesito, no te quiero y mejor te voy a mandar A hacer otra cosa que no es lo que Originalmente tú querías hacer y Porque ya es una labor completamente distinta Digo, obviamente los policías también están sirviendo Al país, están sirviendo a la sociedad, también tienen su rol Pero es en otro ámbito distinto es Son un, un roles distintos la seguridad Y la, y la defensa no eh, lo que la Guardia Nacional trata de hacer pues, es amalgamar los dos, no fusionar los dos, que de alguna manera tienen que colaborar. Obviamente en, en, un, en situación de una crisis pues, le entran policías, le entra el ejército, le entra a todo mundo. No es que siempre se mantengan eh, separados, pero sí tienen roles muy definidos. Colaboran, pero se mantienen independientes. Sí. Y, y ese yo creo que es el, el, el impacto más fuerte pues, de, de esa retórica, ¿no? de, de ese resentimiento que realmente se pueda generar entre los, los miembros de decir, no nos valoran, no nos no, no ven lo no ven nuestra vocación y nuestra profesión como algo útil cuando y, y eso obviamente hace disonancia con una tradición tan larga o sea si realmente no fuéramos útiles no existiríamos pero si seguimos aquí después de más de 100 años y que alguien nos venga a decir ahorita que saben pues, que no como que no no les vemos mucho caso que sigan existiendo el golpe moral la verdad es que sí sí es grande deprime
3: y Yo creo que este, este tema realmente, el conflicto sobre la posición del ejército, cuál es su papel y por qué se llevó todo el tema de la Guardia Nacional a la, a la agenda este del, del presidente Andrés Manuel, es que realmente el ejército no se ha utilizado en época reciente para lo que eran su, su, sus funciones establecidas, cuál era, cuál era su rol principal, es decir, el, el rol del ejército, como bien dijo el profesor, es la defensa nacional, ¿no? Y también tiene otras funciones, sin embargo, lo que sí no es, sin duda, es policía. Entonces cuando el ejército se mete en las calles Y se utiliza como, como si fueran policías Es cuando está, entran los conflictos claro. Porque marca una ineficiencia Por parte de las fuerzas policíacas Que bueno, obviamente no las vamos a desacreditar pero Tienen su rol también muy importante Sin embargo, se han visto sobrepasados Por las propias fuerzas De los grupos de delincuencia organizada en México ¿no? Sobre todo en narcotráfico. Y eso que
2: mencionas también, yo argumento Que también crea el crea un incentivo equivocado Porque entonces Si el ejército está entrando a consecuencia de la deficiencia de la policía que no está pudiendo controlar la situación y tú metes al ejército obviamente con ganas de pues, simplemente resolver la situación y, y mitigar el daño y las repercusiones, pero también estás creando un incentivo en el que si no se maneja correctamente, lo que le estás diciendo a la policía es, no te preocupes el ejército lo resuelve, tú quédate como estás así es, ¿No? entonces tiene que, es el incentivo y más si es indefinido, porque pues, si hubiera una fecha de decir, bueno, le va a entrar el ejército pero le va a entrar un año, seis meses, 18 meses en Y que, en, en tal la... fecha se van a ir sí. Y tú, o sea, tienes de aquí a esa fecha Para entrenar a los policías Para reorganizar tu fuerza policíaca Y ver cómo le haces Porque tú vas a, reentrar, a, a, vas a regresar a tomar la responsabilidad que tenías ¿no? Sí,
3: Porque si no a la larga también tener el ejército en las calles Por mucho tiempo, pues eso genera otras consecuencias claro. Y ya la imagen que teníamos Tan positiva del ejército nacional Pues comienza a deteriorarse cuando Entra en conflicto con el tema de derechos humanos Sí, no, ya embargo, lo hemos visto ya. Sí, Y eso como ya lo hemos discutido pues realmente no es el, la, el problema del ejército, no es la culpa del ejército, sino simplemente están haciendo sus funciones y están ahora sí que invadiendo las funciones que no le repercuten. ¿no? Claro. Pues ahí está, gran tema, ojalá el diálogo siga
1: fluyendo y bueno, que no se pierdan estas ideas tan importantes y tan relevantes. Quiero agradecer a Enrique y al profesor Karim por estar aquí, por acompañarme y debatir, discutir, analizar un tema tan tan importante como es el papel del ejército, eh, gracias y bueno, esto fue un especial de Sin Corbata, eh, yo soy Alejandro Ventura, escúchanos desde Radio Nahuac 1670
0: AM Gracias por acompañarnos, esto fue Sin Corbata, te esperamos el próximo programa para darte un nuevo tema y una nueva perspectiva no olviden sintonizarnos en Radio Nahuac 1670 de AM Eleva tus sentidos